0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。各位听众，你们好，欢迎收听《地球知识局》，我是零零二号地球观察员海峰。没有哨声的世界，我们每个人都是受害者。那今天我们就来说说什么是吹哨人。1777年，两名美国大陆海军的前下级军官向公众揭发了一桩惊天大案：他们的顶头上司，大陆海军总司令埃塞克·霍普金斯，在俘虏营虐待英军俘虏。这位司令来历不凡，他不仅自己担任了大陆海军总司令一职，兄弟更是参与了《独立宣言》的签署，是当时美国独立派中的骨干力量。对于他不端行为的揭发，已经不只是海军内部的问题，更是有损独立派整体荣誉的事儿。此时正值美国独立战争激战正酣，在战场、舆论场承担着双线压力的美国大陆国会，将会如何处置此事？案情结果又会如何深远影响美国乃至世界的历史呢？这两位下级军官并没有说谎。但是，仅仅依靠检举客观事实，想要扳倒这位树大根深的司令却并不容易。而且，大陆海军内部也有声音认为，这两名军官揭发自己的领导，破坏海军荣誉，实属不识大体，反倒给两名军官施加了很大的心理压力。恼羞成怒的霍普金斯司令则很快开除了这两名军官的职务。也许是觉得还不过瘾。或者自己的名誉仍未恢复，于是他向家乡罗德岛州的法院提起了刑事诽谤诉讼，要这两个造谣者公开道歉，恢复他的名誉。这桩诽谤大案在当时不大的美国流传的很快。作为这个新生国家最精英的成员，大陆会议议员们也很快得知了消息。议员们被霍普金斯的独断专行震惊了。如果任由他继续虐囚、起诉下属，无疑会成为英国人的画饼，为独立战争的进程徒增风险。他们希望制止司令，保护两名勇敢的告密者。此时，美国的三权分立制度已经适时形成，议会没有案件的审理权，因此无法干预庭审过程；但是，他们有立法权，可以从源头上影响法庭的判决。1778年7月，在所有议员的一致通过下，美国最早的举报人保护法出炉。法案规定，任何受雇于各级政府的人员以及相关居民都有责任尽快向国会或是任何合适的部门举报他们所知道的任何服务各级政府的官员或人员进行的不当诈骗或犯罪的行为。同时，大陆会议还宣布。承担两名被开除军官在诽谤案中的辩护费用，尽全力为告密者撑腰。在陪审团审理中，这两名前军官也由此被依法当庭释放，反倒是霍普金斯丢掉了自己海军司令的职务，并被议会打上了行为不端的烙印。这件事儿开启了美国鼓励政府雇员检举各级政府不法行为的先河。后来，美国的相关法律越来越多。各州也根据自己的情况出台了举报人保护法律，并且按照英美法系的传统，有法条拼凑串联的现象出现，更加丰富了举报法律系统，让美国成为了世界上举报法律最为发达的国家之一。除了在公务机关，美国也鼓励私营部门的雇员参与检举，比如1863年出台的虚假索偿法案。就是应对南北战争期间私营业主对联邦征调物资过度索偿设立的，员工举报老板非法索偿的部分可以得到国家的分成奖励。到了1960年代，这些向公众揭发机构不端行为的告密者有了一个新的名字——吹哨人。当时的社会背景是50年代冷战升温的背景下。在美国盛行的麦卡锡主义思潮中，人们常常莫名其妙地被扣上通苏的罪名，遭到机关盘查、扣押、违法执法的情况屡见不鲜。举报者和记者们也不敢大张旗鼓地揭秘，只能用“吹哨人”这个浪漫的词语指代自己，希望微弱的哨声能够提醒病态的社会尽快恢复正常。无论是麦卡锡主义还是冷战，最终都被历史扔进了故事堆，而“吹哨人”这个词却留了下来，而且越来越深入人心。吹哨人受到公众的欢迎和纪念，是因为他们的目光不仅仅局限于小团体的利益，不因相关利益者的亲疏远近而隐瞒真相，而是选择为社会上的大多数发声。但是，很多情况下，他们却给人告密者的印象。被视作一个组织当中的叛徒。2014年，在举报沃尔玛使用过期原材料制作熟食、煎炸用油一个月不换事件的一个多月后，沃尔玛深圳红湖店四名员工等来的不是企业的道歉，而是自己的解聘合同书。此类事件看似荒诞，却符合被举报组织的利益，在全世界范围内啊都是广泛存在的。美国的一项调查发现，高达 38% 的举报不当行为的人经历过某种形式的职业报复，遭受解雇、被孤立、扣押工资等等。在采访中，他们叙述自己所遭遇的持续性、压倒性的困扰，包括陷入严重焦虑、失眠、沉溺于毒品和酒精等等，处境很不妙。但是，随着吹哨人状况的曝光，吹哨人的权益问题得到了全世界的关注。而吹哨人制度也应运而生。吹哨人制度的法理在于以公平正义动机为前提，举报属实有利于社会大众，维护公正就应得到法律保护。例如，在澳大利亚，对于保障吹哨人利益的相关法律一度是空白状态，官方对于吹哨人的态度也并不友好。前新南威尔士州警察专员托尼劳尔将官方政府和警察的态度总结为：澳大利亚没有人喜欢吹哨人，特别是在警察或政府这样的组织中。1991年，一个自称澳大利亚吹哨人的组织进入了公众的视野，该组织成员均匿名活动，通过出版相关刊物、提供信息来支持因被举报而受到歧视甚至虐待的人。澳大利亚吹哨人组织的活跃，让澳洲社会意识到了吹哨人所遭受的伤害，保障吹哨人权益立法的呼声越来越高。下方有我局为大家准备的一张图片，上面显示的就是澳大利亚吹哨人网站的首页。后来，澳大利亚在昆士兰州引入了第一部吹哨人保护法律，随后其他州和地区相继效法，立法进程加快。最终通过了《2013年公共利益披露法》，该法案为披露非法行为、腐败、管理不善、滥用公共信任的公职人员提供了保护。加拿大则设立了公务员披露保护法庭，以通过听取公共部门廉政专员提出的报复诉讼来保护公务员。法庭可以为申诉人提供补救措施，并命令对采取报复的人采取纪律处分。报家的相关法案都只针对于公职人员，相比之下，欧盟吹哨人保护政策就广泛多了。欧盟欧洲议会的吹哨人保护指令覆盖了政府、公共部门和私营企业两个方面，媒体记者也纳入保护范围之内，禁止被举报的组织对举报人进行报复。就连印度在前两年也推出了保护吹哨人的法案《吹哨人保护法2011》二零一一。尽管这份法案只针对联邦政府雇员，对地方政府和私营部门没有约束力，因而饱受争议，但是这毕竟走出了有益的第一步，让印度政府的反腐行动有了更好的群众基础。目前，在全世界各国各地区，针对吹哨人权益保护的政策都在不断完善，可是吹哨人所面临的处境还依旧难说有多大的变化。吹哨人总是被视为内奸间谍，许多被揭发的机构啊，往往采取大量举措来打击报复吹哨人。譬如，爱德华·斯诺登于2013年在香港将美国国家安全局关于棱镜计划监听项目的秘密文档披露给媒体，并说愿意牺牲掉一切，把真相告诉世人。因为美国政府利用他们正在秘密建造的这一个庞大监视机器，摧毁隐私、互联网自由和世界各地人们的基本自由的行为，让他良心不安。随后，他被美国政府以间谍等罪名提出刑事起诉。斯诺登至今也难以回到美国与家人团聚，也没有哪国政府敢于收容这个美国的叛徒。他只能前往莫斯科，一次又一次获取俄当局给予的短期难民身份。未得到公正待遇的吹哨人可不止斯诺登，维基解密的阿桑奇也被多国检控，罪名为涉嫌性犯罪，因此他只得长期居住于厄瓜多尔驻英国大使馆，寻求政治庇护。2019年，维基解密在推特上发布了一条来自厄瓜多尔政府高层人士的消息，称阿桑奇将被以丑闻为借口驱逐，并且与英国达成了逮捕他的协议。七天后，厄瓜多尔以阿桑奇违反庇护条约为由，取消对阿桑奇的庇护。阿桑奇随即遭到英国警方逮捕，并很快被引渡到了美国，至今结局不明。而曾向英国传媒揭露以色列核武计划的莫迪凯·瓦努努,努,努，更是被以色列情报特务局的特工诱至意大利，后被以色列情报人员下药绑架。之后，他被秘密审判及定罪，被囚18年，有超过11年被单独囚禁。2004年刑满出狱后，他也在言论和行动上受到极多限制。每一个成为吹哨人的人，一定都知道自己未来将要面对的命运，但是他们还是选择站了出来，让更多应该知道真相的人知道真相。不可否认，社会上有很多警告都有打小报告以谋私利的成分，也不乏散布谣言者。这些人很难被称为吹哨人，反而可能是打算趁乱浑水摸鱼。但是这些现象不足以构成否定所有吹哨人的理由。旧时中国人在进入地窖、仓库、墓穴等封闭空间的时候，往往都会点上一根蜡烛。如果蜡烛熄灭或者剧烈燃烧，就要赶紧撤出，因为蜡烛燃烧需要氧气。如果蜡烛熄灭，说明室内氧气不足；而蜡烛剧烈燃烧，可能说明地窖里积聚了有毒气体。这个时候，及时撤出就可以避免人员伤亡。而所谓吹哨人，就是那根传递信息，但是随时会灭的蜡烛。好了，以上就是本期节目的全部内容。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，由地球知识局全权制作。感谢您的收听，我是海峰，我们下期再会。